0: Producers. L'émission de Grunt Radio, Grunt Radio qui explore les coulisses de la production musicale. On y
1: va.
0: Producers. Ceux qui font la musique sur Grunt Radio.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous écoutez Producers, l'émission de Grunt Radio qui part à la rencontre de ceux qui font la musique. Et dans cet épisode, nous allons raconter la trajectoire du DJing à la production à travers un homme fol amour qui a grandi dans la campagne lyonnaise avant de faire le tour du monde des clubs, puis de trouver refuge dans un studio pour concevoir son dernier album, The Journey, qui est le véritable récit en musique de ce voyage. Un voyage qui commence depuis sa plus tendre enfance jusqu'à cet album qui marque
0: un aboutissement produceur. Okay.
2: Que je suis tout gamin, mais le moment où je me suis vraiment dit qu'il y avait quelque chose qui se passait, c'est quand j'ai commencé, à je pense que ça doit être mon premier EP en fait, et j'ai reçu euh, quelques messages, franchement je devais faire euh, zéro écoute, hein, mais j'avais reçu quelques messages de gens qui me disaient euh, « Ouais, ce EP il m'a touché, il y a ce morceau, franchement il m'a fait un effet de ouf, ça m'a rappelé plein de choses que j'ai vécues, etc. » Et en fait, il a suffi de très peu de messages en fait pour que je me dise « Merde, ça a fait un effet, il y a eu des gens qui ont compris ce que j'ai fait. » Et en fait, cette sensation, elle était incroyable. J'avais l'impression d'avoir trouvé une place, un peu, mmh. qui était quelque chose que je n'avais pas ressenti avant, en fait. La sensation d'avoir enfin trouvé quelque chose qui me correspondait et dans lequel j'étais bon et qui faisait ressentir quelque chose aux gens. Même si c'était très peu de gens, ça faisait quand même un truc important pour moi. vraiment aimé la musique et je pense que j'avais beaucoup d'énergie quand j'étais gamin et mes parents s'étaient dit vas-y on va lui foutre des instruments entre les mains au moins ça servira à se quelque calmer, chose ça ça va va le ça. <rire> et du coup j'ai des photos de moi à 5 ans en train de taper sur une batterie pour enfants tu vois du coup j'ai commencé sur ça, puis au bout d'un moment je me suis un peu lassé de ça, du coup ils m'ont fini une guitare quand j'avais 6 ou 7 ans et en fait du coup mon enfant je l'ai vraiment passé à jouer de la musique. Après j'ai eu un break et puis quand j'étais ado je suis revenu avec les groupes de rock adolescents, tu vois faites de la musique, les trucs vraiment français quoi, assez, assez cool qu'on a la chance de pouvoir faire et qui nous initie à plein de choses quoi. Comme j'habitais à la campagne, mes parents, un peu pour se débarrasser de moi, ils m'avaient foutu dans la cave hein, un tourne-disque, une pile de disques, une batterie à côté. Et en gros, je mettais des disques et puis je rejouais par-dessus. J'essayais de me caler sur des disques que j'aimais bien. Et puis en vrai, euh, je, je passais mes, mes week-ends à faire ça, sur cool. C'était hein. is... cool la chance que j'ai eu c'est vraiment ça, hein. mes parents ils écoutaient une tonne de musique et franchement que des trucs cool. quand j'étais gamin je me rappelle de Oasis, je me rappelle de Radiohead, je me rappelle de Pink Floyd, je me rappelle de même Eminem tu vois les premiers Eminem et tout, mes parents ils écoutaient ça, c'était vraiment cool et du coup ouais, je bouffais de la musique en permanence, que des trucs bien. <musique> On provient d'un truc de l'époque C'est plutôt le truc des cassettes en fait mmh. euh, Moi je pense que ça vient vachement au contraire d'écouter Sky Quand j'avais euh, 10 ans tu vois Et jouer avec les cassettes pour essayer de me faire mes mixtapes à moi Et essayer d'avoir les morceaux que je kiffe tu vois Plutôt que d'acheter 40 CD je me faisais ma mixtape de cassette tu vois En ripant la radio Et je pense que ça ça plus le coup, effectivement le truc d'avoir les vinyles dans la cave etc Peut-être que ça a déclenché un truc chez moi De l'amour de l'objet musique un peu mmh. euh, Tu vois qu'on peut triturer pour en faire quelque chose Peut-être que ça vient de là ouais
1: Ouais c'est marrant parce que du coup en fait tes mixt mixtapes dont tu parles de cassette mine de rien c'est un peu des proto dj 7 quoi ouais, C'est là où tu dois commencer à essayer de réfléchir à ta toute première transition Ah je l'ai raté j'ai ouais, pas plus, exactement ça. J'ai pas <rire> sur vrai qu'au bon moment
2: quoi Ça on a tous connu ça attendre un morceau pendant 4 heures à la radio Et quand il passe louper le début et t'es délouté Parce que bêtement
1: genre... t'es à 4 mètres du poste d'enregistrement <rire> <C> T'as <'est
2: ça. rire> la connerie d'être allé boire un coup pile au mauvais oui, moment Moi je pense qu'il y avait un truc quasi cérémonial, tu vois, dans le fait d'arriver à écouter la musique que je kiffe. Je me rappelle, c'est un exemple un peu ridicule, du coup je le dis, parce que ça casse un peu le côté cool du, de <rire> la cave avec la batterie. Mais je me rappelle d'avoir été ému quasiment aux larmes d'être arrivé à choper Into Deep de Some 41. Ah, quel morceau, euh, pardon, euh, dans là, je... les... <rire> quel morceau incroyable. <rire> sur je sais plus quelle radio, et ça faisait des semaines que je voulais le choper sur ma cassette pour pouvoir l'écouter à l'infini. Et je me rappelle l'émotion, enfin quasiment pleurer. Donc, il y avait un côté cérémonial et je pense que je le retrouve aujourd'hui, en tout cas dans mes goûts. J'écoute toujours les albums, je prends toujours un moment, tu vois. Là, par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a eu le Quecra, tu vois, qui est un, un artiste que j'aime beaucoup. Et du coup, ouais, je me suis posé vraiment, tu vois, j'attendais cet album avec impatience, je me suis bouffé l'album du début à la fin. J'ai encore ce côté vraiment très euh, rituel mm -hmm. de la musique et ça me sert encore beaucoup parce que je découvre encore tellement de bonnes musiques dans les albums qui ne sont pas forcément les singles et que je kiffe, quoi. Mmh. Me vois vraiment, on le dit un peu comme la somme de tout ce que j'ai écouté, lu, etc. Tu vois. Je peux retracer des traits de ma personnalité, tu vois, des, des trucs à des choses que j'ai lues quand j'étais enfant ou des choses que j'ai écoutées, des albums, et c'est pareil dans ma musique. Je sais que par exemple, je peux retracer mon goût de la mélodie à Oasis. J'étais oui. obsédé par Oasis, la mélodie ultime, tu vois, et ça reste ma recherche de chaque jour, et ça, c'est directement Oasis. Il y a plein de musiciens comme ça qui m'ont influencé des traits directs de ma musique, et je suis la somme de toutes ces choses-là, et, et je pense que même si en soi, parfois, j'ai souvent l'air d'être moi-même, je sais que je suis une part
3: de plein d'autres choses. de
2: Je de la première fois que j'ai entendu Champagne Supernova mmh. Et vraiment il y avait un truc où euh, c'était presque religieux Il y avait vraiment eu un truc où j'avais l'impression d'entendre les anges, tu vois, c'était vraiment incroyable Et après eff effectivement, bon, c'était l'époque aussi, on a découvert Don't Look Back In Anger, etc. Moi j'avais 7-8 ans, et vraiment chaque fois c'était que des mélodies ultimes Que c'était impossible de te sortir de la tête pendant des mois, quoi, vraiment j'avais jamais connu ça Et en vrai, même aujourd'hui, j'ai encore jamais re ressenti ça qu'avec Oasis, vraiment c'est que des mélodies de fou
3: Wake up the dawn and ask her why a Dream a dream, she never dies Wipe that tear away now from your eyes. Slowly walking down the hall Faster than
2: c'est que c'est affreux, en vrai. Hein. Les albums d'Oasis, les deux premiers, ils sonnent trop mal. C'est un scandale. Vraiment, quand je les réécoute, des fois, je me dis « Mais il n'y a rien qui va, la batterie t'éclate les oreilles, les voix sont mal mixées. » Et malgré ça, c'est parfait. En fait, Tu vois ce que je veux dire Limite, si moi, je devais le mixer, je dirais franchement, venez, on fait rien, on le laisse comme ça, tu vois. Mmh. Je sais pas, il y a presque un truc où j'ai l'impression que ces imperfections en font le truc que c'est. Mais vraiment, ça sonne trop mal. En tant que producteur, tu le fais écouter à n'importe quelle personne qui produit en 2021, elle te dira mais mec, mais ça sonne trop mal et pourtant ça marche. Et c'est mmh. ça qui m'impressionne vraiment dans le truc. Quoi.
1: Donc en fait, j'ai l'impression que ta définition de la musique, et ce qui est important pour toi, c'est une musique qui a une âme C'est-à-dire qu'en gros, quand tu prends la mythologie Par exemple de faire un super groupe et dire On va prendre le meilleur saxophoniste, le meilleur batteur On les met tous ensemble, bah justement ce, cet alignement des as Dont tu parlais, il peut ne pas exister ah ouais. Donc toi ce qui compte c'est l'émotion quoi en fait
2: Ah ouais, moi c'est complètement ça, d'ailleurs je crois pas au super groupe Franchement c'est quelque chose dans lequel je crois pas Parce que ça devient plus un truc sportif Tu vois, ça devient presque un truc d'ego en fait Qui peut être très cool et impressionnant tu vois. Moi-même moi je peux être impressionné par ce genre de choses Mais Franchement, moi, je suis plus sur l'émotion, les imperfections, les gens un peu. Tu vois, dans, dans mon adolescence, j'écoutais beaucoup Elliot Smith. Tu vois, Elliot Smith, qui était complètement imparfait dans sa façon de faire les choses. Tu vois, et ben, moi, les amours que j'ai, c'est vraiment des gens qui sont dans l'imperfection. Tu vois, c'est pas du tout des gens parfaits qui sont des excellents musiciens et tout. J'en aime, aime bien, évidemment. Tu vois, quand j'écoute du Miles Davis, etc. Mais pareil, Miles Davis, il y a une notion quand même de, de réalité. Tu vois, de dureté de la réalité et même d'imperfection dans ce qu'il fait que j'aime beaucoup. Donc euh, moi, c'est clairement l'émotion. Ouais, clairement.
0: Producer, Radio. L'émission de ceux qui font la musique sur Grunt Radio
3: Envious round, that's still a lot of love Up and down with honest mouth Envious round, that's still a lot of love Up and down with honest only...
1: Petit Prince du Macadam, un des titres phares de la carrière de Fol à l'instant dans Producers, même si sa carrière ne se définit pas par des pierres angulaires, mais plus par une approche originale de la musique qui ne correspond pas à la trajectoire
2: traditionnelle des kids qui se rêvent musiciens. J'ai pas du tout eu un process naturel. de J'avais un groupe quand j'étais ado, puis ensuite j'ai continué, j'ai commencé à m'intéresser à je sais pas, la musique faite par ordinateur, et puis ensuite j'ai continué. J'ai eu un break en arrivant en ville où je pouvais plus faire de la musique live, et franchement, les ordinateurs ça ne m'intéressait pas. J'ai toujours été un peu à l'ancienne. Les ordinateurs, je suis très mauvais avec ça, et du coup, j'avais pas ce réflexe là. Donc j'ai arrêté la musique en fait. Pendant 4-5 ans, j'ai arrêté la musique. Ça c'était de quel âge à quel âge que tu arrêtes tout De les 19 ans à 25 ans à peu près. 19 ah ouais. ans à 24 ans. Ouais. ouais, qui est quand même la période où la plupart des gens expérimentent le max. Quoi. Ouais, de ouf. Et pourtant, vraiment, J'étais toujours obsédé par la musique, etc. Mais, mais j'avais pas envie de. Je pouvais plus en faire chez moi. Je pouvais pas faire de la batterie chez moi et euh, évidemment en appart. Et puis j'avais pas non plus envie de faire de la musique pour ordinateur. Et un jour, en fait, j'ai un ami qui est venu chez moi et qui m'a dit "Putain, as une collection de disques de fou et j'ai toujours beaucoup aimé les disques. Tu as une collection de disques de fou. Tu devrais aller les jouer. Tu devrais aller dans les endroits jouer de la musique." Et je lui dis ah, "Ok, pourquoi pas." Et donc j'ai commencé à devenir DJ, mais toujours très, très réfractaire à l'idée de faire de la musique pour ordinateur. J'avais un pote qui mixait sur vinyle, qui m'a appris. J'ai commencé à réviser un peu des trucs chez moi. Et puis, euh, et puis ensuite, je suis allé dans les bars c'était des trucs vraiment tout petits mmh. je faisais des débuts de soirée je jouais tout le temps devant 5-10 personnes c'était vraiment des petits trucs mais en tout cas ça a été un premier truc et puis j'ai vraiment commencé à beaucoup kiffer ça et c'est devenu une habitude et puis en fait c'est devenu petit à petit quelque chose de plus que ça ça t'apprend surtout un truc vraiment spécial de faire les débuts de soirée les fins de soirée ou de jouer dans les bars c'est aussi de savoir ta place je trouve que c'est extrêmement important de savoir le timing des choses quelque chose que même il y a des professionnels honnêtement il hein, y a des professionnels DJ qui ont toujours pas compris ce truc là tu vois l'humilité yeah. en fait ouais l'humilité face à, au moment que, auquel tu joues etc tu vois il y a vraiment une leçon à prendre de ça moi j'en ai fait des centaines des geeks comme ça et t'apprends vraiment que t'es en début de soirée et que essayer de casser le, le, le club à, à 23 h bah ça sert à rien parce qu'en mmh. fait tu vas flinguer la soirée pour les mecs pour la suite etc donc en fait t'apprends vraiment ta place t'apprends vraiment à enchaîner les émotions à savoir comment emmener petit à petit vers un truc comment ne pas être brutal tu vois c'est tout un truc aussi de un peu de carré tu vois c'est tout un truc assez subtil de euh, comment arriver à faire quelque chose où presque on me remarque pas aussi parce qu'à l'époque l'objectif c'était aussi pas forcément de se faire remarquer en tant que DJ des fois ta place c'était juste de mettre une ambiance sonore et le but c'était pas non plus que les gens te remarquent si les gens te remarquaient t'avais un peu fait une erreur aujourd'hui c'est très cool la plupart des gens qui écoutent mes sets me disent ouah tu, tu, tu casses les clubs etc ouais gros il y a un an deux ans trois ans il y a des mecs qui me disaient que je jouais de la musique de cocktail tu vois il mmh. y a des mecs qui me disaient ouais c'est bien ta musique pour 13h le dimanche après mais en vrai à deux heures du matin j'ai pas envie d'écouter en, ça maintenant les gens un peu oublié ce truc là mais j'ai bouffé ce genre de commentaires toute ma carrière et donc il y, y avait aussi ce truc d'assumer à des moments que bah on n'allait pas vouloir que les mecs allaient pas vouloir écouter ça à 3 heures du mat dans un club mais qu'en fait bah, en les forçant peut-être qu'à un moment j'y arriverai. donc ça a évolué hein, au fur et à mesure du temps en allant dans les clubs faire des all night long etc et ça c'est aussi beaucoup de se décoincer soi-même de se dire de se sortir de ses propres limites et de se dire ouais en vrai bah vas-y je vais le faire et puis au pire si je fais un four bah c'est pas grave en vrai ça fait vraiment référence à la culture du DJing que moi j'aime tu vois, qui est une culture un peu de la frustration et qui est surtout une culture de la confiance, en fait qui est une culture de vas-y joue moi tout ce que t'as envie de jouer et puis en fait je te fais confiance pour que je ressente du plaisir et qu'il y ait quand même les moments où d'un seul coup on explose etc, c'est vraiment ce truc là, ce qui est pas toute la culture du DJing tu vois, il y, y a beaucoup de genres musicaux qui fonctionnent sur explosion break, explosion break, oui. explosion break et en vrai sur un set de 1h30 tu vas avoir 100 fois un pic, ce qui est pas ma culture moi tu vois sur un set vraiment je vais démarrer très lent et je vais monter et en fait ça va frustrer les gens parce qu'à 3h du mat ils ont envie d'un truc rapide et je fais jamais ça et en fait au bout d'un moment ça va commencer à les prendre commencer à les prendre puis le moment où je vois un truc qui va casser le truc en deux bah en fait ils sont tellement contents parce que ça fait une heure qu'ils dansent sur des trucs qui de base ne les auraient pas fait danser dans d'autres conditions et moi j'aime vraiment beaucoup ça c'est comme ça que je fonctionne et tout ça ça vient de tous ces all night long à jouer dans des bars dans des petits clubs etc et à tenter des choses
1: j'ai vraiment le souvenir de cette vidéo de la boiler room ouais. ne pas réussir à construire avant le fait d'envoyer un abat tu peux vraiment te péter la gueule sa mère ah ouais. mais oui, vraiment oui. et là là justement et en plus ce qui est cool c'est que je sens que c'est un public d'anglais donc méga quand même plus ouvert à beaucoup de choses ouais. et là tu as ce switch à ce moment là où moi je l'ai rematé plusieurs fois franchement cette espèce de montée de la transition je fais mais c'est pas possible c'est trop intelligent tu vois. Ouais. la manière dont c'est amené change l'écoute c'est ouais. à dire que moi tu mets un abat tout seul je dis bon franchement tu forces ouais, là, là tu dis je suis si heureux de l'écouter
2: Faut aussi s'écouter, tu vois, parce que par exemple, typiquement, le à c'était pas ma finalité. Tu vois, j'essayais pas de l'amener. En fait, c'est plutôt que j'étais en train de jouer des morceaux et je me suis dit putain, en fait, faut que je joue ça. Tu vois ce que je veux dire C'est dans l'inverse, tu vois. Je me suis vraiment écouté. Et je me suis dit waouh, ouais, le prochain morceau, ça doit être ça. En fait, l'instant. En fait. Et du coup, quand je le charge, j'ai un, une boule de stress en mode, j'ai aucune idée ce qui va se passer. Et quand je commence à le faire tourner, qu'il y a cette espèce de, de petit truc acide là qui tourne et que je commence à imaginer les gens péter un pont dessus, je commence à ressentir la joie et de me dire waouh, ouais, ça va être incroyable. <rire> Mais la réalité, c'est que c'était pas mon objectif n'était pas de jouer à bas, c'est plutôt j'étais en train de jouer mes morceaux et en fait c'est apparu comme logique de jouer à bas après enfin ça. D'ailleurs on le voit dans la boiler room, on m'en parle souvent, mais on voit le moment où je souris. Il euh, y a un moment où je souris, pourtant personne comprend, tu vois. Personne n'a encore compris ce qui allait se passer, mais je suis déjà en train de sourire parce que je me dis, oh, putain, ça va être incroyable, tu vois. <rire> Et pourtant, je suis dans un moment de stress parce qu'une boiler room, c'est quand même un moment, c'est quand même vraiment une boule de stress en termes de choses à gérer. Puis en plus, la mienne, ça a été un chaos. Je pense aussi, le DJ, c'est un truc d'essayer de, de percevoir les émotions un peu qu'il y a autour de soi, tu vois. Parce que euh, tu ne peux pas toujours faire les mêmes choses. Tu peux pas... le, le même set que j'ai fait dans Boiler Room, je ne pourrais pas le faire dans toutes les conditions, il ne marcherait pas pareil à chaque fois, tu vois. Il y a un truc d'essayer de percevoir les émotions des gens, tu vois, les regarder essayer de voir ce qui se passe, essayer de voir sur quoi ils réagissent plus, comment les amener à des trucs sur lesquels la première fois que tu l'as joué, ils n'ont pas réagi. C'est vraiment un truc de, de perception.
1: Folamour cultive donc un amour sans bornes pour le DJing, pour la joie de la musique organique et sa collection de disques, mais conserve une crainte envers la musique composée par ordinateur. Pourtant, c'est un événement particulier dans sa vie qui
2: va lui faire franchir le cap de la production. Un jour je suis tombé malade, je suis resté cloué au lit pendant deux mois et je me suis dit soit je me mate, la, je me mate Lost pour la huitième fois mais je l'ai déjà maté <rire> sept fois et franchement je la connais par cœur la série Ou soit je télécharge Ableton et puis j'essaye d'apprendre à faire un truc avec et, euh, et bah, j'ai décidé de faire ça et du coup j'ai passé deux mois cloué au lit entièrement à essayer d'apprendre Ableton comme un mec qui n'aime pas les ordinateurs donc franchement ça n'a pas été facile et ah puis tu t'es en fait, fait, euh, tu
1: fait ouais. du mal, tu t'es ouais. fort, ouais, voilà ça.
2: En fait, je me suis fait du mal assez peu de temps parce qu'en réalité, évidemment, on a toujours plus peur du grand méchant loup qu'il est vraiment méchant, tu vois. Et en fait, euh, dès que j'ai téléchargé le truc, j'ai passé 2-3 jours à être en mode, ah oh, putain, qu'est-ce que c'est chiant les ordi. Et puis en fait, après, j'ai commencé à découvrir toutes les possibilités et ça, que ça a commencé à devenir passionnant, en fait. Et puis après, ça a été que passionnant pendant très, très longtemps. Quoi. <musique> Il y a une vraie recherche de l'imperfection et qui est très difficile avec un ordinateur, en fait, tu vois. Genre, on connaît toutes les rêves tu vois, des mecs qui font du hip hop un peu crunchy, tu vois, qui pensent à Jedi là et qui essayent de refaire ce genre d'effet. Moi, j'ai un peu fait partie de ça aussi, tu vois, dans ma propre recherche qui était de comment je fais de la musique imparfaite avec quelque chose qui est toujours parfait par définition, tu vois, à mm -hmm. l'ordinateur. Et c'est pas facile, hein. C'est pas facile. As, par moments, tu peux avoir un côté nostalgique de ouais, l'époque, mais d'un autre côté, je dois être honnête. Si j'étais dans les années 60, j'aurais peut-être jamais été musicien. Tu vois mm -hmm. ce que je veux dire? Genre, c'est tellement, c'était tellement complexe qu'il y avait vraiment que les meilleurs des meilleurs qui étaient capables d'arriver à accoucher d'albums. De, de, Or aujourd'hui moi je suis capable de le faire, euh, petit gars qui vient de la campagne lyonnaise, tu vois ce que je veux dire Donc euh, d'un côté j'ai un vrai respect pour ça, mais au début ça a été très difficile de me dire merde tout sonne tellement parfait, électronique et tout, ça me correspond tellement pas, comment j'arrive à ramener ça à ce que moi j'aime et en fait tu trouves toujours
3: des Giving the gangster love like even keys The first piece Worked by the set of these with these. And haters think I ain't peep these D's Don't think I don't got Peeps that'll squeeze the things And trying to be M.O.P. Your B.C.O.A. Me and my man's in them road deep
2: vraiment jouer tu vois sur les grooves ce genre de truc où tu recadres pas les choses tu vois il y a les trucs de quantification où le but c'est que bah, si tu joues la note un peu à côté elle se remette pile sur le truc pour que ce soit bien nickel et parfois ça peut être intéressant en en fait, moi, le, genre, le groove euh, il vient de ce silence bah un peu ouais. bizarre il vient de ses erreurs il vient de ces moments où le kick tombe pas sur le temps il tombe juste après juste avant le clap aussi tu vois c'est un peu la recette j'ai dit là les claps qui tombent en avance euh, les imperfections joue de ça tu vois quand je fais des edits par exemple de, de funk de soul etc j'essaye de très peu quantifier euh, pour retravailler par dessus parce qu'en fait en quantité, en quantifiant, tu vas vraiment perdre l'énergie qu'il y a dedans et tu vas perdre tous les petits trucs Il y a des moments tout est un peu imparfait et ça fait quelque chose qui dans l'oreille T'es en mode putain je comprends pas mais ce moment il est vraiment cool et en fait des fois c'est juste l'imperfection Un morceau qui était évident, qui s'appelle Novales, qui était sur un de mes premiers EP. Et ce morceau-là, quand je l'ai fini, je l'ai, réécouté une fois, tu vois, en fumant une clope, euh, tranquille. Puis je l'ai laissé dormir. Puis je l'ai réécouté le lendemain. Et le lendemain, quand je l'ai réécouté, je me suis dit, j'ai pas fait ça. C'est un, enfin, c'est pas moi qui ai fait ça, tu vois. Et la sensation d'écouter quelque chose où j'avais pas la sensation que c'était moi qui l'avais fait, alors que c'était évident que c'était moi qui l'avais fait, ça m'a vraiment fait un effet de fou, en fait. Je me suis dit, putain, je suis capable d'écouter ma propre musique comme si elle était de quelqu'un d'autre et de me dire, ouais, c'est mais. j'avais pas ressenti en écoutant des trucs que j'avais fait tu vois j'avais réécouté des trucs et je m'étais dit ouah c'est chamé c'est un banger blablabla tu vois plein de sensations mais là vraiment en écoutant ça je m'étais dit ouah ce morceau il est incroyable le mec qui a fait ça c'est un fou mais c'était moi tu vois il y avait vraiment et en fait ouais, c'était sensation... un, une expérience où t'étais sorti de ton propre ouais, corps il y avait <rire> un truc super bizarre euh sensation là vraiment je me suis dit waouh il ya un enfin, vraiment je ressens un truc de fou et je pense que les gens qui vont écouter ça vont ressentir un truc de fou et en fait faut que je commence à réfléchir plus loin que ce que je fais Faut que je commence à réfléchir plus loin que juste faire de la sample base de club musique tu vois et, et peut-être que vas-y c'est le moment de commencer à se décoincer parce que là ce morceau là était pas du tout un morceau de club c'était vraiment juste un, un magnifique morceau et et je pense que c'est le moment où je me suis dit vas-y maintenant je vais juste travailler et travailler et travailler et peut-être que ça me prendra quatre albums cinq albums mais à un moment je ferai exactement la musique que j'ai envie de faire et qui me ressemblera à 100% sans aucune contrainte. Ce morceau, c'est surtout à quel point je suis vraiment arrivé à, à channel des émotions différentes dans le morceau, super logiquement, très subtilement et en termes d'harmonie c'est vraiment un morceau de fou quoi. il y a un piano qui est magnifique tout le long et, et ça se channel avec des guitares électriques etc. et vraiment c'est un morceau qui est ultra complexe en réalité pour mon niveau de l'époque je le trouve vraiment très complexe, il était largement au-dessus de moi à l'époque ce morceau et je pense que c'est ça, ouais. c'est que vraiment il y a beaucoup d'harmonie beaucoup d'émotion et le morceau est super sincère dans sa façon d'être fait, vraiment quand on l'écoute il y a un truc extrêmement vrai dans ce morceau Tu cherches le plus, j'ai l'impression, c'est la nuance. Ouais, c'est ça. Bah, je pense que parfois c'est dur, la musique peut parfois être très euh, à une facette, tu vois, la musique ça peut être très c'est joyeux, c'est joyeux, tu vois, là par exemple c'est vrai qu'il y a eu le cas Outcast là, qui est sorti il y a quelques jours avec euh, euh, Eya qui est enfin euh, révélé comme un morceau qui est en fait profondément triste malgré qu'il ait l'air joyeux, tu vois, il y a des articles qu'on tourné partout sur internet sur ça et en fait euh, moi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup ça, tu vois, j'apprécie beaucoup faire une chanson qui a l'air joyeuse, qui te fait danser alors qu'en réalité c'est une chanson triste, c'est des choses qui moi me parlent vachement et j'aime beaucoup la musique quand elle est faite de nuances, quand quand écoutes du oasis, etc., il y a toujours une confrontation de plein d'émotions. Le côté de la pauvreté anglaise, tu vois, le côté de venir de quartier dans lequel tu te fais chier, etc. Comme dans le hip-hop par exemple, tu vois. Et en même temps, euh, le côté vraiment artistique de mec qui arrive à sortir de ça pour en faire quelque chose de beau, des références, tu vois, quand j'écoute du, du PNL, tu vois, quand tu écoutes la misère est si belle de PNL, il y a un mélange de plein d'émotions différentes, qui est très nuancé en réalité, tu vois, qui est pas du tout un truc à une facette en mode euh, ouais c'est la merde. C'est la vie, la vie, wow. Ce pauvre ici, moi je le trouve beau. De toute façon, la misère est si belle. très hey, toute l'année je les aime. Je rêve d'un avenir heureux pour eux, car en fond, sourire nous voit Veille. La misère est si belle, 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 oh ma vie. Donc moi, c'est ça la musique que j'aime, c'est une musique qui est faite de nuances, Et de la musique qui n'est pas une facette avec un sens de lecture. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai toujours essayé de ne pas faire, de faire de mmh. la musique qui a qu un sens. Tu vois, même ma musique joyeuse, quand tu écoutes un de mes morceaux qui est joyeux, il y a toujours en réalité quelque chose dans le morceau qui te fait reconsidérer la joie. Et franchement, je trouve que quand la musique elle n'est pas faite de nuances, bah, du coup, elle ne me paraît pas très vraie. Et moi, l'art, mais c'est même dans tous les domaines artistiques, hein, j'aime vraiment les choses qui me paraissent vraies. C'est pour ça que j'aime des mecs comme Elliot Smith, etc. C'est des mecs qui puent la vérité. Tu vois ce que je veux dire Vraiment, leur musique, elle sent la vérité. Tu sens que ce n'est pas des histoires inventées, ça sent le concret. Et moi, c'est ça qui me parle le plus. La musique électronique est très cool pour ça, c'est qu'elle est très permissive. En termes de compétences, c'est extrêmement permissif. Tu peux vraiment faire des choses qui sont très cool sans aucune compétence. Tu vois. Et ça, j'aime beaucoup ça. Donc, euh, donc au départ, c'était ça, mais avec toujours l'objectif de faire la musique que j'aime. Et en fait, bah, c'est que un truc comme ça. en fait. C'est que apprendre, apprendre, apprendre. Et en fait, au moment, tu apprends et tu es capable de faire des émotions qui sont autre chose que faire danser. Tu vois. Faire danser, c'est une bonne émotion, mais comme on l'a dit, c'est une émotion assez, au final, à une facette. C'est une émotion mmh. assez simple. Donc en fait, à un moment, tu te dis, bah, je suis capable de faire plus que ça, bah, je vais faire plus que ça. Tu vois. Je vais essayer soit d'amener des choses tristes dans ce que je fais pour faire danser ou alors bah, je vais carrément plus faire danser je vais faire un truc joyeux mais qui ne fait pas danser je vais faire un truc triste mais qui te fait quelque chose de différent et en fait au bout d'un moment c'est surtout ça ta sensibilité elle évolue et ta capacité d'exprimer ta sensibilité elle évolue et en fait moi c'est venu de ça donc il y avait toujours le côté club et en fait ce que j'aime dans, dans ma carrière c'est que j'ai vraiment deux carrières différentes en fait. Tu vois, j'ai vraiment ma carrière de DJ qui est focus à 100% sur le fait de faire de la joie. Tu vois, mon objectif principal et absolu, pour le coup, à une facette de moi en tant que DJ, c'est vraiment que les gens soient heureux. c'est vraiment de leur faire passer une heure et demie, deux heures, quatre heures, six heures de bonheur pur et qu'ils repartent avec le sourire. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de leur faire ressentir de la tristesse. Mais DJ7, c'est juste essayer d'être heureux. En revanche ma musique elle est, elle est essayée de représenter la vérité, c'est de représenter ce que moi je ressens et donc c'est beaucoup plus varié que ça. Donc j'ai la chance d'avoir ces deux facettes là un peu schizophrènes, mais qui me permettent de vraiment m'exprimer mais exprimer tout ce que je suis. Moi je pensais l'avoir fini avant qu'il y ait le premier confinement Et en fait quand il y a eu le premier confinement Je me suis dit bah pourquoi en fait Pourquoi m'arrêter là franchement je peux faire plus que ça Et j'avais toujours eu la volonté par exemple Notamment de chanter sur l'album et, euh, et en fait d'avoir tout ce temps devant moi Et d'un seul coup d'avoir cette pause etc Ça m'a donné une inspiration de fou De plus être inspiré que par ma propre vie dans les avions et la difficulté de ça et le bonheur des gens et des fois un peu ma tristesse, mon blues etc, d'être inf influencé par d'autres émotions qui naître de cette pause un peu obligatoire. que Plus profonde en fait ouais, que profond. parfois que de surface un peu. Des trucs où d'un seul coup il y avait le silence autour de moi et puis j'arrivais à mon temps de penser et du coup je pouvais aller chercher d'autres choses dedans tu vois. Et, euh, et en fait du coup l'album a méga évolué grâce à ça et puis même moi gl globalement je le vois la musique que je continue à faire aujourd'hui même si l'album est fini depuis quelques temps je me suis remis à produire et je vois la musique qui est faite aujourd'hui, elle va pas puiser dans les mêmes chose qu'à l'époque où vraiment ma vie c'était d'être en tournée permanente. Donc, euh, donc effectivement il y a des moments où il y a un choc, quelque chose qui se passe où ma vie change et avec ça vient plein de choses. En tout cas moi je l'ai vraiment ressenti même tu vois quand je suis parti à Londres, j'ai déménagé à Londres pour des raisons personnelles et ça a été un gros choc au niveau de ma vie parce que ma vie a complètement changé pendant quelques temps et pareil ça a inspiré mon deuxième album donc j'ai l'impression que chacun de mes gros projets est vraiment inspiré par un choc assez profond quoi. En fait, sur l'album, il y a un morceau qui s'appelle « La fin des vacances mmh. », qui est un morceau sur lequel je chante en français, qui est un morceau de folk, un peu adapté, mais qui reste quand même de la folk. Et je pense que c'est vraiment un morceau qui me définit de fou, parce que ce morceau, il définit à la fois le fait que bah, « je fais ce que j'ai envie de faire », tu vois, profondément, je n'ai aucune contrainte, personne ne m'oblige à rien et je suis prêt à franchement faire quelque chose qui va être très dur à écouter pour pas mal de gens qui m'aiment. Tu vois, m'entendre chanter en français sur une guitare acoustique, c'est pas franchement ce que la plupart des gens s'attendraient à faire. Euh, donc, du coup, ça, ça me représente vraiment parce qu'il y a un truc extrêmement vrai, que ce soit dans le texte que j'ai écrit, dans la production, etc. Il y a un truc où ça parle vraiment de moi, ça parle de moments que j'ai vécu. C'est est, est vraiment un morceau qui est assez triste, qui est assez, euh, qui est assez profond. Et, et puis, c'est un truc de rupture, justement. Et puis, c'est un truc euh, de rupture. C'est un, un truc, truc ultra ouf. assumé. C'est un truc vraiment qui montre que bah en fait je me limite jamais à rien et je ferai toujours ce que j'ai envie de faire et si à un moment j'ai envie de euh, je sais pas je dis une connerie mais si j'ai envie de rapper euh, sur un morceau bah je rapperai sur un morceau en mm -hmm. fait j'en ai rien à foutre et du coup il y a vraiment ce truc là et ce morceau je trouve qu'il est très symptomatique de ça de toutes les personnalités que je suis et tout ce que je suis et à quel point ma musique en fait ça restera toujours moi et que bah je vais changer et que ma musique changera avec moi et que j'aime beaucoup ça quoi.
0: ton reflet dans l'eau de la piscine l'amour toute la nuit Ton absence se fait sentir Et les fleurs dans notre lit J'ai marché par de les collines C'est les canopées Avec l'espoir de te retrouver Le trésor au pied de l'arc-en-ciel J'ai cherché toute la journée J'ai couru à en perdre à Le mal que
2: évolutions, c'est des petites évolutions de chaque jour en fait, comme je te disais, je suis la somme de plein de trucs, et en fait je suis toujours la somme de plein de trucs qui se rajoutent chaque jour donc en fait, il n'y a jamais un moment où on me rajoute un bloc de pierre sur la gueule et d'un seul coup je deviens complètement quelqu'un de différent, donc en fait tout est super logique, tu vois mon, mon évolution dans mes DJ sets, à la, au départ je jouais beaucoup plus house, aujourd'hui je, je joue beaucoup plus de morceaux originaux, de soul de musique africaine, de disco, etc donc très très peu de trucs qui sont remixés aujourd'hui, tu vois, donc vraiment des originaux mais en fait, ça s'est pas fait en une seconde. tu vois Si tu écoutes tous mes DJ sets de ces années, petit à petit, petit à petit, petit à petit, ça ramène à ce truc-là. Et en fait, c'est pareil dans mes productions, etc. J'évolue chaque jour, j'essaye d'affiner mes goûts, j'essaye aussi de petit à petit, pour toujours plus respecter mon message, et aussi respecter les gens qui vont m'écouter, essayer d'être toujours meilleur, essayer d'être toujours plus clair. Et donc, tout ça, bah, c'est des petites évolutions, mais en fait, vraiment, sur tout ce que je fais, je pense que les gens pourraient retracer les moments où, putain, là, on voit qu'il s'est passé un petit truc, mmh. et puis là, derrière, il s'est passé ça. C'est un DJing de la vie, C'est un DJing de la vie, mais vraiment, ouais, c'est vraiment bien trouvé. Ouais. <rire> et ben voilà, bah, c'est le mot de la fin. Bah, merci beaucoup. Merci d'avoir invité.
1: Ainsi s'achève donc ce nouvel épisode de Producers, récit du cheminement d'un amoureux de la musique, collectionneur de disques et d'émotions, jusqu'à produire sa propre musique, aussi hybride que son parcours, comme en témoigne son dernier album, The Journey, disponible partout. Cet épisode était réalisé par le brillantissime Guillaume Giraud, et si vous avez aimé l'écouter, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à laisser une bonne note, un joli commentaire, c'est le meilleur moyen de nous aider. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Producers sur Grand Radio.
4: Producers. Grand
0: Radio.